0: Divisão do Catolicismo Réplica Carta enviada dia 18 de fevereiro de 2010 Prezado Sr. Orlando Pena não ver nenhuma argumentação sua Pena não vê-lo citar uma longa referência histórica e documentada como é de vosso costume Isso porque não há como ser referenciado quando se fala de coisas distorcidas e inexistentes e maior pena ainda é não vê-lo depois disso reconhecer uma linha sequer. Sou católico, sim, não há o que provar. Só decidi não ser católico a custo de mentiras, de força humana, de partidarismo. Amo a Santa Igreja, preciso dela e não sou digno dela, mas nem por isso nego seus traços históricos de equívocos e oscilações. Quanto ao primado já que o senhor fala muito sobre a igreja de sempre, quando se passou a exigir uma jurisdição ecumênica, ou seja, universal. O senhor bem sabe que isso não faz tanto tempo assim. Sabe que isso vai contra a conciliaridade dos primeiros séculos. Não há concílio sem uma cabeça. Porém, a supremacia ou monarquia romana é estranho à igreja primitiva. Pena o senhor só publicar aquilo para o qual tem argumentos. Não sabe se dobrar. Espero que já não esteja cristalizado seu senso absolutista de triunfar e vencer. sites que apelam a um espírito bélico de triunfo e coação, totalmente fechados ao diálogo, não expressam o espírito de Cristo e de seus evangelhos. As formas engenhosas de golpear o mal com mãos humanas sempre causam uma ruína ainda maior. Tudo o que intentou infundir a fé por meio da espada não prevaleceu. Só o amor é capaz de mudar o mundo. Sei que sua certeza sobre as coisas é grande demais para ouvir esse pobre leitor que os vos fala, mas seria ótimo se considerássemos que talvez nossas impressões sobre as coisas são nossas e, portanto, sujeitas a erro mesmo em se tratando da fé reta. Deus lhe abençoe em sua intenção de propagar a fé ortodoxa e lhe dê discernimento e coragem para a verdade. Um homem digno e sempre fiel.
1: Ao que se confessa e assina o Sempre Infiel... Salve Maria! Que confusão a sua! E ela só podia concluir com sua humilde confissão de indignidade e com a sua contraditória confissão de infidelidade, contínua e constante, já que se assina um homem indigno e sempre infiel. E a sua antipatia, para não dizer raiva, deste velho professor que lhe escreve é patente, embora não confessada. Você começa me dizendo que é pena não ver nenhuma argumentação minha. Como não percebeu que meu modo de ser é extremamente argumentativo? Teria sido melhor você ter dito que não concorda com os meus argumentos. E a sua segunda frase é Pena não vê-lo citar uma longa referência histórica e documentada, como é de vosso costume. Mas, se você confessa que tem o costume de dar referências históricas e documentadas, como é que você começa a sua frase dizendo que não me vê dar essas referências? Que contradição é essa? Depois da introdução de sua carta, tratando de suas qualidades pessoais e de meus defeitos, você me faz uma primeira pergunta. Quanto ao primado, já que o senhor fala muito sobre a igreja de sempre, quando se passou a exigir uma jurisdição ecumênica, ou seja, universal? Mas desde quando Cristo afirmou que Pedro era a pedra fundamental da sua igreja, que é a sua igreja, então ela é única. E como as palavras de Cristo nunca mudam, o primado de Pedro nunca passará, e as portas do inferno não prevalecerão contra a única Igreja de Cristo, apesar do subsiste do Concílio Vaticano II, que não subsistirá. E como você faz questão de referências, isso está em São Mateus, capítulo 16, versículos de 16 a 20. Confira, veja, leia, compreenda. A seguir, você me diz que a supremacia ou monarquia romana é estranho à Igreja Primitiva. Fora o erro de português, onde está a referência de sua afirmação? Não está. E quem exige que se deem referências, deveria dá-las. E você não as dá. Nova psicológica contradição sua. Pois vou lhe dar uma só referência de que o primado de Pedro existiu na igreja desde os primeiros tempos. Só uma, para não perder tempo com sua cegueira e analfabetismo psicológicos. São Clemente Romano, sucessor de São Pedro como Papa, interveio na igreja em Corinto, que se encontrava em perigo de cisma com a igreja. São Clemente, o Papa, escreve para a igreja de Corinto, que também era apostólica. Estas coisas, amados, escrevemos não só para vos admoestar sobre as vossas responsabilidades. São Clemente, o Romano, 1 Epístola aos Coríntios. E Tertuliano, por volta do ano 200, descreve em numerosos escritos a atividade de Pedro e Paulo no primeiro desenvolvimento da igreja em Roma, como quando diz que Pedro ordenou a Clemente como seu sucessor em Roma pois esta é a maneira pela qual as igrejas apostólicas transmitem seus registros, como a igreja de Esmirna, que registra que Policarpo foi estabelecido lá por João, assim como a igreja de Roma, que tem Clemente sendo ordenado da mesma forma por Pedro. Tertuliano, The Prescription Against Heretics capítulo 32. Tertuliano proclama a dignidade da Sé Romana, declarando ser Roma guardiã da verdade, a detentora da verdadeira doutrina e da Sagrada Escritura. Ela é aquela cuja autoridade define a Sagrada Escritura, além de ser provedora da disciplina para que a doutrina da igreja não seja contestada. Uma vez, portanto, que estejas próximo à Itália, tens Roma, da qual veio mesmo às nossas mãos a própria autoridade dos próprios apóstolos. Quão feliz é esta igreja onde os apóstolos proclamaram toda a sua doutrina, assim como o seu sangue, onde Pedro sofreu uma paixão parecida como a de seu Senhor onde Paulo ganhou sua coroa numa morte como a de João Batista, onde o apóstolo João foi pela primeira vez mergulhado sem se ferir em óleo fervente e então enviado à sua ilha exílio. Veja o que ela aprendeu, o que ela ensina, que amizade ela tem tido mesmo com nossas igrejas na África. Apenas a um Deus e Senhor ela reconhece o Criador do Universo e Cristo Jesus, nascido da Virgem Maria, o Filho de Deus, o Criador e a ressurreição da carne. A lei e os profetas, ela une em um só volume, junto com os escritos dos evangelistas e dos apóstolos, de onde ela bebe a sua fé. Ela sela isso com a água do batismo, adorna-se com o Espírito Santo, se alimenta da Eucaristia, se regozija com o martírio e contra tal disciplina assim mantida, ela não admite contradição. Tertuliano The Prescription Against Heretics, capítulo 32 New Advent, História da Igreja Católica Idade Antiga, La Iglesia en el Mundo Greco-Romano Bach, página 118 Ficou contente? Creio que não Depois de me fazer uma pergunta, você volta ao seu tema psicologicamente obsessivo Meus defeitos pessoais Pois me diz, pena o senhor só publicar aquilo para o qual tem argumentos não sabe se dobrar. E quereria você que eu escrevesse sobre o que eu não tenho argumentos? E depois, não foi você quem me atacou antes dizendo que não vê nenhuma argumentação no que escrevo? Afinal, só escrevo quando tenho argumentação ou não tenho nenhuma argumentação quando escrevo? Decida-se. Meu caro, temo que você deva fazer um longo estágio psicológico ou um longo curso de lógica ou de redação. E você me aponta um defeito que Cristo elogia, o de não saber me dobrar pois você me diz. O Senhor não sabe se dobrar. Muito obrigado. Isso não sei mesmo. Só me dobro diante de Deus e da verdade. Eu sou tão fielmente teimoso, pois aprendi com Cristo, elogiando São João, que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Mateus capítulo 11, versículo 7. Referência. Graças a Deus não sou como caniço que se dobra aos ventinhos de qualquer boato ou sofisma. Meu caro, Certa vez um comunista no pátio da faculdade de direito do Largo de São Francisco, em 1963, discutindo comigo, dizia-me o contrário do que você me critica. Acusava-me aquele comunista de que eu, como católico, tinha espinha mole, pois me dobrava diante da hóstia e de tantas coisas. Que ele, comunista, pelo contrário, tinha espinha dorsal, firme, dura, que não se dobrava. Ao que lhe respondi que, então, ele era ótimo para ser montado. Afinal, você me dá um argumento. Viva um argumento. Vamos poder discutir racionalmente. E veja qual é o seu argumento. Sites que apelam a um espírito bélico, de triunfo e coação, totalmente fechados ao diálogo, não expressam o espírito de Cristo e de seu Evangelho. Sim, confesso, sou totalmente fechado ao diálogo. E sabe por quê? Por três razões. Primeira, porque sou discípulo de Cristo que nunca mandou os seus discípulos dialogarem, mas... E depois, e ensinai a todas as gentes. Referência, Mateus, capítulo 28, versículo 19. Será que você poderia me dar a referência na qual Cristo disse Ide e dialogai? Não a encontrei no Novo Testamento. Não a encontrei na Bíblia. Será que ela só existe na sua Bíblia? Dê-me a sua referência, por favor. Você não vai me dar porque ela não existe. Segunda razão pela qual não aceito o famoso diálogo é porque não sou discípulo do gnóstico Platão. Terceira razão pelo qual repilo o diálogo moderno é porque o diálogo moderno é relativista e dialético. Portanto, delenda est diálogos egelianos. E caminhando para o grande finale romântico de sua carta, você maldiza a espada e fala do amor. Tudo o que intentou infundir a fé por meio da espada não prevaleceu. Só o amor é capaz de mudar o mundo. Que lindo! Você andou ouvindo o padre Fábio de Mello? É fácil falar que não se deve infundir a fé por meio da espada. Entenda-se, claro, da espada, isto é, pela força, pela violência bruta, porque isso é pecado. Mas o site Monfort usou só palavras. Nunca usei a espada que ganhei no Cepor, de São Paulo. Ela ficou, minha espada de oficial, encostada numa parede de meu escritório. Enferrujou. Que pena, gosto tanto de espada. Até pedi que Nossa Senhora fizesse de minha alma uma espada. E há mais de 50 anos... Forjo espadas, forjando almas. Só empunhei minha espada do cipor em desfile. Nunca usei no site Monfort. E como lhe disse, nunca usei. E ela, infelizmente, enferrujou. Combato, sim, com a espada da verdade. Pois disse São Paulo que a palavra de Deus é uma espada. Vá procurar a referência. E Jesus, Deus de amor, nos disse. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão e a espada. Mateus, capítulo 10, 34. E Lucas, capítulo Capítulo 12, versículo 51. E mais, quem não tem uma espada, venda o seu manto e compre uma. Lucas, capítulo 22, versículo 36. Isso é para você. Vá vender seu coletinho amoroso e compre a espada da verdade. E como São Pedro tinha duas espadas, compre você uma segunda espada também, a da coerência. E saiba também, meu caro estagiário de psicologia, que essa ciência ensina, com base na filosofia, que as impressões não nos dão certezas. Só a posse clara da verdade ou da evidência nos dão certezas. Por fim, como deixar de agradecer sua prece para que Deus me dê discernimento e coragem para a verdade e que me mantenha a intenção de propagar a fé ortodoxa? Sempre pedi a Deus que me desse a graça de combater fiel e lealmente pela Igreja Católica, fonte de toda a verdade e de toda a certeza, e que nessa fé, e nessa certeza me faça viver e morrer. E nesta fé eu quero viver e morrer. Poetou François Villon em sua famosa balada. E é o mesmo que lhe desejo meu caro. Que Deus o perdoe e o faça sempre fiel e lógico. Incorde e so sempre Orlando Fedeli